0: 欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿噗噗。那我们今天想要跟大家聊聊东西，其实这个算是回归我的老本行了，就是 Amber Heard 跟呃 Johnny Depp 的最近的一个就是四季世纪直播吧，大家都在追剧这样子。那先帮大家补充一下资讯好了，就是这个其实是一个，就是大概六七年前、就是，就是就是 a m 跟强尼· h 普的就是家暴案的算是后续了。就是那个这几年，其实安博一直都透过，就安博这几年其实都有运用，就是家暴被害者的身份去做一些公众宣传呐、啊，然后借借此就是影响到了，就是呃强尼戴普的演艺事业，呃这个东西其实。这个东西其实，在就是这一连串的事件里面，其实他去做这样的宣传，去做这样宣扬。如果他本身是被害人的话，这当然是没有任何问题的，因为其实确实在家庭关系里面，呃，女性或者是儿童，他在就是经济社、经济社会的地位上面，确实是比较容易处于弱势。这一次的诽谤案件的，哦，我觉得要强调一下，这次的案件是诽谤的诉讼案件。那这个案件呢，基本上其实就就是算是有点去 argue， 就是说到底这个家暴案件到底是不是属实的，然后到底是不是呃，就是到底他真真实性是什么，还是强尼戴普蒙受了这五六年来不白之冤，然后甚至是导致甚甚至是导致他这几年可能在演艺事业上面他陆续丢了很多的通告跟演出的机会。那我先我想要先说一个逆风的事情，这个东西目前是证实说。呃，安博他有很多的不实指控针对强尼戴普，然后同时安博这些言论也确实是，呃，确实是就是有影响到强尼戴普的演艺事业。那这个是针对就是诽谤案件，他最本质上他所 argue 的一个东西。那至于家暴案件是不是成立这件事情，我觉得这这个东西其实很难在这个时间点再去做一个说明哦，因为其实。确实，就是在家暴案件里面他，他可能还是有办法收集到一些证据，像是呃，就是就像是长期逮捕，他公开律师就是律师团公开了很多关于就是录音案件啊，双方对彼此的指控啊，然后甚至是对彼此的一些谩骂。可是这件事情就是会回到家庭暴力事件最麻烦的一个点，就是他其实很难会有机会搜证，因为能够出庭作证的人大部分都还是。彼此的至亲啊，能够作证或者他的证据力是充足这件事情，可能就有点问题。那另外就是，通常在关系好的时候，不会有人很闲着去，你讲的每句话我都录音，每你你做过每件事情我都录音。这件事情其实不太可能啦。那所以就这这件事情，很自然而然就会变成是公说公理，婆说婆有理。那我就回到一件事情，就是可能我们会有一个很长程迷思，可这件事情也确实，它演绎了一部分的真实。就是有一句话叫做“一个巴掌拍不响”，就是你可以在某个时间点、某个时段找到，就是某个家暴行为人或家暴相对人，就是说法不同而已，就是称呼方式不同而已。他在某些时刻，他确实做了很多对于他的申请人、他的被害人，就是一些很不恰当、很不适当，甚至是一些不法侵害的事情。那可是我们同样也可以在某个时间点看到，其实，在某些时刻，就是申请人或者是被害人，也对行为人做了很多让他们很不开心、很不自在的事情。那这个东西当然就是回到一个主观的认定，因为其实我们在很多的案件里面，包含诽谤案件在内，都还是有一块是论，就是我们个人主观感受上，我们是否有因此而感受到心生畏惧，或者是我们有没有因此而受到困扰。这个主观的判定，其实，在法律上面就。是这这一件事情其实超级重要的，大家可能都一直在追求一个客观的一个事实，可我们是透过主观的感受去了解客观的事件。那事实上，我们真的想要靠近客观的事实，客观事实当然存在，可是我们只能无止境的靠近这个客观事实。我们永远不可能达到客观的那一天。那如果说就是你打五 A 拳这件事情是，我是觉得是痛的。我要怎么样去用客观的方式去评断这个方式痛的？每个人都在挨一拳，然后只要有三个人以上。他说是痛的才是痛的吗？那如果第四个人说、哦、我觉得不痛啊，还好啊，这个跟我爸小时候打我的力道相较之下小非常非常的多。那这样子就代表说前面这三个人是不痛的吗？那这东西就是会沦于主观的认定，就很像是呃，在这家暴案件里面，就是或许强尼戴普或者安博其中一方在某些时刻他确实有感受到感到恐惧感到压迫。那可是这件事情其实在关系的暴力里面它确实是会发生了，只是。你去，我们可能要去想一件事情：是为什么这个法好像很站在女性这边？到底是因为，到底是因为女性真的很不、很、很脆弱，很需要有法律保障吗？还是其实一直我们的社会，其实都一直让男性相对来讲有比较多的资源？所以，当我们发生类似案件的时候，我们需要先站在一个通常需要受到，就是受到保护的人，通常就是资源比较缺少，或者是他是需要一些辅助的人。那还有另外一个点呢，就是对于一个法律案件的，呃，就的申请这件事情，通常因为这个的这个事件的申请人是其其中一方，我们叫 A 方好，好像这次诽谤案件的申请人是 Johnny Depp， 那 Johnny Depp 相对来讲就会在法律上面会有比较多的，就是发生权，他就是主要去准备很完整的资料去提供给法官，提供给陪审团去认定的这件事情，那。就是就是安博的律师，很明显就是他们就站在一个，就是他们是要去做答辩的。那做答辩相对来讲，他们可一定会有比较不充足的地方。而大部分的案件，其实就我自己理解啊，通常都都都会对申请人是有利一点，因为他们是站在一个，就是我的资料收集的比较完整，然后我资料其实相对来讲是比较优先，就是会让法官去审视的状态。那这个东西也当然就是会涉涉及到一个东西，就是。法官当然会知道有对策现象，就是执法人员他当然就知道这个现象是什么，所以他们会站在一个无罪推定的立场去判断这件事情。那可是这件事情就会变成是我们要怎么去从这个案件去看，我们可以有没有办法去稍微把一些主观、把一些舆论的东西抽掉，我们再回过头来去看这个事件。所以一个案件怎么被民众去认定，或者是怎么被舆论讨论这件事情，我觉得对于当事人来讲也是一件很重要的事情了。可是我们当我们想要去了解这个新闻的时候，我们要追这个剧的时候，我们其实可能要从就是这个脉络里面去思考、去探讨，说这这件事情到底是。发生什么事情？要不然我们就只是集体在画休而已。那至于下一次，如果说就是安博对于这次的是案件，认为是就是他要提出抗告，或我不知道就是美国那边的专有名词是什么。可是他提出抗告的申请的时候，他相对来讲就是资料准备比较充足的那一方。那这件事情会不会整个逆转过来？这件事情就不得而知了。那我自己认为啦，就是通常就是法律的案件里面。理念我觉得我自己的感受，我自己陪庭陪的时，就是这几次的感感受跟进。我讲一下我自己的看法好了。我从来不会在某一次的案件里面去恭喜，就是可能原告或被告任何一方，不管我是跟哪一方去做讨论，或者跟我的当事人是就是在在谈的那个案件是哪一边的。那说一句实在话，就是我会认为他们之所以会走上法院，绝大部分都会是涉及到一些他们生活中可能已经无法去。解决找到就是就是只透过就是彼此的讨论，能够找到一个合理、很适合停审的一个点。所以我觉得，就算是他们已经取得可能法律上认定说，哦，这件事情好像帮他讨回一个公道，但是就是、通常我自己认为啦，就是我这这可能是我自己的经验，我通常会认为说，在这样子的法律判决的过程里面，他其实是承受了很多的压力，很多的。就是压迫，他可能好不容易才回到一个公道，也就是所谓平衡点。这件事情到底值不值得恭喜？到底这件事情对他来讲是不是好事？还是他接下来要去承担或者去面对的东西，这些事情可能会让他压力更加的巨大，更加的，就是压迫。那这件事情，我觉得会变成是，就是辛苦你了，就是接下来再继续努力。这件我觉得比较心情比较像这个，而不是说恭喜你取回了一次绝无仅有的胜利，因为其实我觉得。真的有一些事件真的走上法庭，通常我觉得最常看到的事情，并不是就是哪一方赢了哪一方输了，而是双方都吃了一些亏，然后双方都承受了很多压力。我觉得比较多的心情应该是哦，总算从这个案件解脱了，总算不用再为这件事情讨论。当然，如果说当然就是不管是原告或被告，这件事情。呃，如果说真的已经不合不符合他的利益考量到一定程度的时候，他一定会在提起,起上诉，一定会再提起抗告。那当然了，就是法律它还是会有它的限制，就是一旦他到了就是他可以提出抗告的一个极限的时候，那自然他终究是得停下去，要不然真真的会没完没了。可是我自己认为啦，尤其是对于家事案件的当事人，不管他延伸下去是什么伤害罪啊、诽谤啊、妨碍,、啊、妨碍名誉啊之类的案件。我觉得这这种漫长的诉讼过程，不管他现在面对的案件是什么，对于当事人来讲，我我比较常看到的是一个他终于是一个很麻烦，然后很复杂的一一连串的案件的解脱。所以我自己觉得，他不算是一个，嗯，我觉得也或许我不太适合为他们讲这些话，因为这个东西有点像是我们到底要对他们说些什么的这样子的一个的的一个位置。因为其实说真的，在当事人来讲。或许有些人是真的哦，就很开心，我打赢了，我要请大家吃饭之类的。可是这个东西算是我自己的经验所看到的、啊，大部分就是当开完庭之后，大家都在想说：好，这这些麻烦事总算告一个段落了，我好像拿回我应有的角色，拿回应有的位置，我不不用再去忍受这些不白之冤。那接下来我要做些什么？接下来的旅程可能才更要开始。它跟我们可能在股票里。里面直接血赚百分之三百那种感觉是不太一样的。他毕竟他接下来要面对的东西就是，好，如果这个关系要告告一个段落，那他会不会有后续的抗告？那或许是我们之后接下来的接触、接下来合作。假设有我们有彼此的子女要照顾的这种状况下，我们要怎么延续下去？我们要怎么样？我们彼此的工作角色要怎么样，在这么关系可能不是那么好的状况下，还能够持续延续下去，这个东西其实一是一个很大的功课，所以接下来可能还会有更复杂、更麻烦的事情。那这个东西就只是一个暂时的小小的据点、小小的终点这样子。其实乔尼戴普的这个案件，其实会让我想到我蛮多过去服务过的一些案家的一些经历啊，觉得就真的就是，呃，在很多时候，它就是一些关系总算。告一个段落，然后在法律上面的一些争议结束了。可是最后还是回归到，因为共同生活过、共同经营过一个家庭，不管就是 Johnny Depp 那种就是非常非常非常有钱的家庭，还是我们一个月就是可能一个月就是月收入大概六七万双薪家庭里面，他在面对的这些事情，其实只要共同生活过，期就那个责任跟关系就很难去做划分跟区分啦。孩子啊、共同财产啊之类的，就是。就甚至连性这件事情，我们可能都会有很多很,很多对彼此彼此的投射，跟很多对于关系上面，我们很难就是只透过言语或者是只透过法律去告一个段落的事情。接下来对于双方来讲，他们其实都会需要面对很多关系的结束，还有就是接下来这个关系不会真的结束的东西，可能我们还要继续再讨论这件事情。其实我觉得对于双方来讲都是。有一些沉重，也有一些复杂，它不会是只有法律案件的结束就结束的。那接下来我不确定，就是安博他提出的，就是抗告会不会就是这上诉了？就是他应该是上诉，会不会让就是这件事情变得更曲折离奇？会不会下次又瞬间大逆转？然后我们要开始恭喜安博，或者是我们开始去骂说恐龙法官之类的？可是认真讲一件事情就是。我们很难去从我，我觉得不是只有我们而已，就是法官也包含在内。我们很难去真的透过主观的感受去了解客观的资讯是什么。所以当然就是在就是法庭上面，不管是台湾就是主要主要就是可能最多三个法官在去审理这个案件，那又或者是像是国外有陪审团，他们共同去判断这个案件，基本上他都会是沦于一个我们主观的新政了。那这个新政，我们到底是怎么去舆论怎么去看这个东西？我们民众怎么去看这个东西？风向怎么带？这件事情当然也会变成是一个我们很重要的考量之一。可是这件事情其实并不是最主要的，而是我们没有办法看到，就是就是怎么这这个客观事实的脉络是什么？我们没有办法从这个脉络里面去真的找到一个对双方当事人至少可能在法律上面是公平的、是合理的，一个中间点。那这个东西就，他可能就不是只有有没有讨回公道而已，而是最核心的东西，可能就是有没有办法对于两个人都是一个可以接受的结果。那这个这个结果可以让他们就是能接受到他们是接下来怎么去处理他们，可能不是透过法律，可是却要继续去处理的一些事情。就举例来讲，好了，接下来我不确定就是 Johnny、e. Depp 跟 Amber 有没有孩子，那可如果说他没有孩子的话，接下来他们的抚养的问题要怎么跑？然后接下来可能就是他们财产分配要怎么跑？那这东西可能就会是一个很漫长漫长的岁月跟时间要去面对的。在台湾，一般的就是离婚案件，至少打个半年一年是要的啦。就是可能要到，如果说是连那个就是财产分配、监护权的争议到全部都稳定下来，大概就真的是一年左右的时间。这其实是很漫长的时间哦。我们就想,想看，我们跟自己的孩子就是，呃，不能见面，就是可能就是那种会面很不稳定啊，然后不确定监护权在，就是在谁那边，然后双方可能都已经在是吵得面红耳赤，是持续一年，这是一件好累的事情。对，那这个东西其实就是我们有办法从这个角度去看到，呃 ，Johnny 跟就是 Amber 他们的案件里面。我们有没有更多值得关心的东西，而而不是我们就只有追剧追完，然后接下来就是哦，就很像是我们看很多剧都很常沦于一个，就是我我觉得故事很感人、很精彩，我觉得这东西很好吃。可是我在吃完这些东西，或者是看完这些东西之后，这个东西对于我来讲，它就是一个就是白驹过隙，看完之后我就觉得说哦，我我有个感动的心情在心里面，那它对于我接下来人生的判断，或对我自己。接下来去怎么去理解这些事情是没有任何影响。当然，就是纯娱乐、爽片当然没有问题啊。像是如果说你是看 Marvel 啊，看就是那时候那些很热血的动作片， Marvel 可能不太适合，因为 Marvel 它其实是有讨论到一些社会议题的。那如果说你是看那些就是一直喊着家庭的那些片子，硬是说你要想出什么道理，我觉得是有点过分的、啊。可是如果说你是看的是看的是一些，它就确实是在反映社会议题的一些片子。或者是他就是真的在反映社会议题的一些很真实的案例，我们却我们很精彩的看完他。可是我们却只有最后结论就只有恭喜 Johnny 顺利度过他的开庭，这是一件非常非常可惜的事情，因为我们真的没人能保证就是这些事情会,会发生在我们的身上，然后我们会不会也跟我们未来就是的另外一半，或者是我们现在另外一半现在过得很幸福的日子，可是我们真的不确定我们会不会关系有一天会走到那个地步。可是，如果说我们能够从这些故事里面，从这些的就是追剧里面去了解到，说，哎，接下来我们可以去怎么去看我们的关系发生什么事情，怎么说会闹到这种程度？我们关系怎么慢慢走，就是走下坡？认真很欠事情。Amber 跟 Johnny 当初在结婚的时候，我相信他们的关系很好啊，这这可能就是他们在线上面或者在就关系上面，他们过得非常舒适，要不然他们没有必要结婚啊。大家有想过这件事情吗？可是最后为什么会沦于就是？他们就是就是可能就是相就是只要相处就吵架，然后搞到对方就是需要在就是他床上去拉一泡屎去证明说自己对这件事情不满之类的。那为什么这件事情又会吵架？他就是我们真的不知道这件事情脉络是什么，我们只听得到就是双方对彼此的指控而已。而这件事情其实他一就是他一定会有一个脉络，是他们的关系如何演变到现在。就是他们就是已经彻底的不合道，到他们需要透过法律去解决这些问题，然后他们要透过法律才能达成共识。过了五六年之后，有一方一直在去，还是一直持续的在去，呃，我们讲边《边事报》是不是窃，就是一直把这件事情拿出来提，然后去作为他声量的来源。然后另外一方总算气不过了，就是对他提出诽谤的告诉。那这件事情目前看起来听起来是不会结束了，因为。就是 Amber 很明显是，他还想要在对这件事情提出一些呃上诉，提出一些抗告。可这件事情，我觉得对于民众来说，真的，我们真的需要去思考、去反思，或者是回高回到关系里面的，真的不是那句恭喜，或者是我们不要在就是床上拉拉屎这件事情，或者是去做一些就是讽刺双方的梗图，这件事情没有什么必要。我觉得真正有必要的事情是，我们怎么样从。这个故事里面，从这样的剧里面去找到说，我们的关系就是，如果真的走到我们无法维持的状况下的话，我们要怎么样去好好结束？还有就是，我们的关系怎么在我们关系正好的时候，我们可以不用真的有一天要走到那个地步？我觉得这件事情才值得探探讨的。大家是真真的还有关心过，就是 Johnny 跟 a m b e r 他们当初在关系正好的时候，然后打得很火热的时候。他们就是最开心的那段时间，大家其实都，我猜大家都没有印象了吧？对我对这件事情也没有印象。说一句实在话，可是如果他们没有这段那段时间的话，就是 John 也不会去帮 Amber 争取这这么多的合约。那是他在他们关心好的时候，他们自然而然也不会走上结婚啊，然后甚至是就是各式各样性爱啊，或者是各式各样亲亲很多很多亲密的举动。他们这件事情如果关系不够好的那个时候。不是在那个时候，基本上这些事情不会发生。那他们是什么原因让他们的关系越来越不好？那 Amber 是不是真的像是就是电电视电视所呈现的，就是她就是一个那种疯的一个女性角色，还是她是被创造出来、被塑造出来的？其实如果说真的是回到舆论战里面的话，就是或者是我们就在法庭上面的攻防来讲，我们一定会听到双方对彼此最不堪最、最就是最不堪入耳、最對,对对方最伤的一段话。对双方都是啊，不不管是装一 h 对 Amber 还是 Amber 对装你。那这件事情其实就会是一个常态，因为我们没必要去法庭讲好话，我们就是好话是在法庭以外的地方讲的。我们要去跟对方修复关系，绝对不会在法庭里面修复关系啊，就是法庭也不具有这个功能。那最后我想要跟大家聊聊的一个点，会是在这个案件之后啊，我们要怎么去看待就是家暴的行为人跟被害人这件事情，其实。这个案件其实对于我们来讲，就是其实有一个很有趣的观点是，呃，大家总算意识到的，就是家暴的，就是被害人可能会是男性了。就是这件事情，我不知道普遍大家对于这件事情的想象是什么。可是，就是家暴案件这件事情，大概以台湾来讲，大概是十一 percent 到十二 percent 的申请，就是申请人是男性。那当然，他们就是就很像是我们刚刚讲的，就是很多的家暴案件，它本来就是。在某个时间点下，双方都可能对彼此有一些很不恰当的行为，这件事情是有可能发生的。那可是就这件事情，就是呃，双方就是到底用谁拥有比较多的资源，或者谁是实际上在这件事情上面是有感受到那种很受伤，然后到最后决定要提出，就是提,提出就是就是司法诉讼这件事情。不过家暴案件不算是诉讼案件啦，就是提出家暴就是家暴保护令的申请这件事情。那其实我们在我我不知道其他国家怎么样，可是，在我们的文化里面，其实当我们跟一个一个人吵架，吵到不可开交，我们需要去找救兵的时候，大部分就是我们已经认怂了，已经认输的状态。然后在这种状况下，其实生理男性其实是很难去，就是应该说也不是生理男性。我们的男性的社会角色其实很不允许我们去说哦，如果你打架打输了，你去找你哥来帮，找你爸来打这件事情，其实我们会被笑，就是说你这样打架打不赢就找救兵哦，自己解决啊，单挑啊之类的。可这件事情其实一直来就是我们或许啦，就是我们好朋友间的纷争，我们就是就是双方说好，我们就出去打一架解决这件事情，其实是嗯、呃，我不会说这件事情可以，可是如果你真的跟。朋友都是这样解决问题，双方也都同意，你们都同意用擂台的方式来解决问题的话，这当然我们也我我觉得也可能也没有什么立场去阻止彼此去做这件事。可是毕竟现在是个文明的社会，我在想就是随着我们的年事越来越增加，我们透过拳头解决问题的几率应该越来越低。理论上啊，我真的不知道就是我这个同文层以外的人到底就是在经历什么样的生活。那可是就是认真讲一件事情就是。需要透过第三方来去做这样子的评断，应该说就是不管你是去找救兵也好，或者找一个就是仲裁者也好，或者是你就纯粹只是你需要去求助，你需要有人来帮忙，这样的示弱从来也都不是一个需要承受这么多蒙羞的事情。那我觉得就是任何人在任何时刻，他都有可能会受到一些不法侵害，那就是就算在家里面也是有可能的。所以如果真的在家里面，就是在家庭关系里面，自己觉得你承受到一些家庭暴力，我觉得不妨就是拨打一三，或者是去咨询，就是有没有什么样的管道是可以去求助、的、去讨论的，像是男性关怀专线，或者是就是像刚刚提到一三，或者是就是或者是像张老师之类的专线，它其实都是可以去协助我们好好的去谈谈，说我们在关系里面遇到这些压力、这些焦虑，其实这件事情并不是我们需要独自承担的。那这件事情，我觉得我们也可以试着去挣脱那些不是不是应该要有我们承担的那些角色跟责任。那这个东西其实也会变成是一个结构了，因为就某些角度来讲，是因为男性被迫担负了这样子的角色跟责任，所以我们相对来讲也会有更多的权利。可是对于我们来说，或者是对于全部的男性来说，或许对于某些人来说，就是这样的角色的权利交换这件事情是公平的。和对于某些人来说，这样子的权利跟责任的交换，其实并不尽然是,是他自己想要，是是公平的。我觉得这件事情还是回到说，我们到底作为我们一个人，就举例来讲，作为阿普普，作为郭普智商心理师，我到底想要承担的责任是什么？承担的权利是什么？就好像是我们要选择什么样的工作，接下来过什么样的生活，这些东西应该都是可以放在自由的一个。位置上面站在一个公平的角度里面去思考这件事情，而不是因为我们是生理男性，因为我们在社会的定位上面是这个样子，所以我们就必须承担那么多的压力跟责任。那当这个压力跟责任已经大到我们无法去承担，或者是这个压力跟责任本来就不是由我们去承担的话，其实这件事情就会变成是我们需要去在关系里面去协商、去讨论，说怎样的分工才是合理的。我觉得最直接的一件事情，就是做家事这件事情，就是到底是男性要做家事，还是女性要做家事，到底是男性要去工作，还是女性要去工作？到底是男性要去照顾就是家人，还是女性要去照顾家人？这个其实也是某一个交友网站的问题，让我的一个心思哦，就是这个东西其实如果说没有拿出来去做讨论，没有这样的一个协商的意识的话。其实我们就很常会沦为，就是因为你的身份是什么，因为你的社会角色是什么，所以你就很自然而然地被推上这个位置。那这个东西其实我觉得长久下来，对于双方来讲，他到底有没有办法得到一个他们喜欢的生活的样子，或者是得到一个他们喜欢被对待的方式？这个、东西其实就很像是我们去谈到今天 Amber 跟 Johnny 的这个案件一样，就是。所以，我们知道，就是他们在法律上面，他们得到了很多关注。然后在在在关注里面，我们看到某一个人可能得到了他原就是我们大家所预期到他会得到的一些平反。那另外一方面，可能就是大家对他一些指控，可能我们还会有很多的就是不满，跟甚至有很多的讥讽。可这件事情就是还是回到一个重点，就是我们有没有办法看到他们在这样子的过程里面，他们到底在哪边，在哪个时刻？是有受到对方的压迫，哪个时刻他其实他也变成了一个压迫者。那又或者就是我们在这样的关注底下，我们提供那么多的舆论，我们创造那么多舆论去支持某一方，去就是公开的去 abuse 某一方，去霸凌某一方。那这东西对他们来讲，是不是他们应该要去承担的压力跟焦虑？那原本是在家庭关系里面的这样的案件。到最后，他之所以能被公开变成是一个诽谤案件，是不是也因为就是我们知道这样的角色是可以被操作的，所以他就变成是舆论的一环。那当然，如果说他当初其中一方就是抱着这样的心态去做这样的操作的话，那他或许是真的自食恶果了。可是说真的，我觉得如果他是一个家庭案件，他是一个关起门来个隐私的事情，我觉得。当真的这个家庭这个关系出了问题，他需要协助这件事一点问题都没有，他是需要有外力介入的时候，他就好好的让专业的人来协助他。可是这件事情如果说把全部的人都拉进来，变成是就是当百分五五十一的人认为我是对的，那这个关系就要照着我方向去走。那这种状况其实就会变成是很诡异的一件事情，就是嗯、呃，我们还是要回到。我们的关系里面去协商，可是我们却用一个是外人觉得对的方式，而不是我们觉得彼此舒服的方式。这個、东西其实我们把它变成多数学是有一点粗糙的。可是事实上，大家不妨想想看，我们去决定我们家庭里面的分工：男性要工作，女性要做什么，孩子要做什么，到底是别人对我们的眼光影响我们的决定比较多，还是我们是出于我们的自主的思考？去出于我们自己的角色，我们自己本身的期待，我们来决定我们到底想要成为什么样的人，我们想要用什么样的方式来进行家庭，去影响我们要做些什么事情。我觉得这个东西会是我们在今天这个 case 里面可以去延伸下去去讨论的一件事情了。那时间差不多过了三十分钟了，对，那我觉得最后就是很感谢大家听到这边，那就是今天说的比较多，漏漏等，然后有一部分也是我自己的反思啊，那。这阵子因为疫情的关系，我觉得我自己很常会觉得讲话不是很舒服，所以说真的就是我基现在基本上有一点就是就是还是需要休息的状态。那我觉得就是疫情它就是呃一个算是一个关卡。那我们希望台湾可以赶快度过这样的疫情这个波段。那也希望大家就是不管有没有染疫，大家都能够保持身体健康，就祝福大家一切顺利。